Heb je alles op nu.nl gezien, maar is niks blijven hangen? Snak je zo naar meer inzicht dat je zelfs bij de kapper de leesmap doorneemt? Dan is Dit Wil Je Weten de podcast voor jou. Iedere week bespreken wij drie unieke, originele of sappige verhalen... die je in de nationale media niet of nauwelijks hoort. Wij zijn jouw filter voor de beste nieuwsverhalen. Dus stop met scrollen, want Dit Wil Je Weten. Onderwijs moet gratis zijn en niet afhankelijk van het inkomen van je ouders. De Nederlandse millennials zijn over het algemeen minder positief over abortus dan hun ouders. Let it go, let it go. Goedemorgen, middag, avond of nacht, beste luisteraar. Fijn dat je er weer bent. Het is koud buiten, maar hopelijk zit jij of warm binnen te luisteren of ben je op weg naar een warme plek. In ieder geval, voor wie nog buiten is, wij hopen je hiermee af te leiden dat je wat minder last hebt van de kou. We zitten hier weer met z'n drieën uh, om de tafel. Uh, links van mij, Anna, bekend gezicht. Ge- ja, een beetje een soort van bijna permanente gastvrouw, uh, bijna zou ik wel, zeggen. Hè? Hoe is het met je? Nou, het gaat goed. Ja? ja. Hoe ja. gaat het met jou? Ja, nou, met mij, uh, met mij gaat het prima. Ik had wel een beetje een drukke week. En jij ook, want je gaat naar je laatste week bij NRC uh, ja. tegemoet, hè? Ja, ja. In Voorlopig. Geval, ja, in ieder geval de laatste week van mijn stage. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er daarna allemaal gaat gebeuren. Ja. Maar uh, ja, ik ga wel een spannende tijd tegemoet. Oké, okay, en wat, wat hoop je dat er gaat gebeuren de ja, komende tijd? Ik hoop natuurlijk dat ik... Uh, dat, dat ze me nu gaan aanbieden of ik hoofdredacteur van NRC wil worden. Ja. Dat is nog niet gebeurd, maar uh, het lijkt me een goede optie. Ja. Nee, ja, ik weet het niet. Ik uh, wil gewoon lekker blijven schrijven, me lekker blijven ontwikkelen. Ik vond het heel leuk daar. Uh, ik heb er heel veel geleerd en ik denk wat er ook gebeurt, dat ik dat heel goed nu kan gaan toepassen op allerlei plekken. Ja. Dus uh, ja, we nou, zullen zien. Spannende tijden en uh, hopen dat je dan die hoofdprijs van hoofdredacteur uh, binnenhaalt. Maar uh, keep on dreaming. <laughs> Uh, we zitten vandaag met uh, twee uh, nieuwe gezichten aan tafel. Tegenover mij heb ik uh, Camille. Hey Bart. Dag Camille. Hoe ben jij je dag doorgekomen? Uh, hardlopend, werkend, uh, pizza etend bij de Vapiano. Kans ja. slechter. Kans slechter, oké. Okay. En uh, eventjes uh, voor de, de, de mensen thuis. Hè? Ik ken jou voornamelijk uh, van Krem. Uh, uh, de nieuwsbrief, moet ik zeggen. Of platform. Wat, wat is Krem? Nog een nieuwsbrief. Hopelijk binnenkort een platform. Maar het staat een, een culturele nieuwsbrief. Waar wij elke, elke week sturen wij uh, namens een aantal redacteuren. Mensen die uh, goed ingevoerd zijn in de Amsterdamse culturele scene. Sturen wij een, een brief rond met tips. Ja. Omdat er zoveel te doen is dat het lastig is om uh, door de bomen het bos niet meer te zien. En wij uh, zagen wat bomen om en laten de padeltjes zien. Om het zo te zeggen. Oké, okay, cool. En die komt wekelijks uit? Die komt ja, maandag elke week, uit. elke week okay. op een maandagochtend. Oké, okay, op een maandagochtend. En als mensen zich willen inschrijven voor de nieuwsbrief, hoe doen ze dat? Dan doen ze dat op www.crem.amsterdam. Oké, okay, en daar kunnen ze ook meer daar culturele ook... activiteiten zien? Of, uh... Ja, daar staan onze afgelopen edities en een beetje onze, onze filosofie en, uh, en wat we allemaal doen. Cool. En je mag je altijd uitschrijven en uh, we verkopen jullie gegevens niet. Dus, uh, ja. Kom er vooral eventjes bij, ook als je het tijdelijk. Ja, nou leuk. En uh, rechts van mij zit uh, Lotte. Hallo, hi. Hi Lotte. Uh, nou, jij zit ook enigszins in de cultuur als het gaat. Jij studeert in ieder geval politicologie. Klopt, ja. Uh, heb je nog een bepaalde stroming binnen politicologie die je uh, um, studeert? Ik hou me veel bezig met politieke filosofie. Ja. En ook uh, nou, ben de laatste tijd veel uh, bezig met lezen over ongelijkheid. Uh, zowel binnen Nederland als uh, vergeleken met de rest van de wereld. Mm-hmm. Dus waarom is Europa welvarender geworden dan uh, Afrika bijvoorbeeld? Ja. Dus daar ben ik veel mee bezig. Cool. Ja. En daarnaast ben je een van de, moet ik zeggen, redacteuren van College Tour Amsterdam. Ja, klopt. Bij Amsterdam College Tour, inderdaad. En ja. wat, wat, dat, we kennen waarschijnlijk wel College Tour, zeg maar. Ja, het ja. grote. Wat is het verschil met de grote en met Amsterdam? Het is een soort babyversie, inderdaad, van, ja. de, van de NTR. Maar uh, we maken met zes studenten uh, maandelijks een uh, interviewprogramma in CREA bij de ja. UvA. 
waar we uh, een hele leuke gast uh, interviewen. En we zelf de productie doen en het programma maken. Nou, ja. Cool. Nou ja, goed. Zoals iedereen weet, ja, we beginnen altijd met een kort rondje langs de headline... voordat we overgaan naar de nou, crème de la crème van deze show, namelijk de grote onderwerpen. Uh, en Camille, weet je wat? Ik begin vandaag met het onderwerp van jou. Ja, nou, vanochtend las ik in de krant dat de, de regering verwacht van een bijstandplichtige... om een, 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 iets terug te geven mm-hmm. uh, tegenover die bijstand. En ik vond het wel interessant, omdat het vooral uitgaat van het beeld dat um, ja, bijstandsgerechtigden... Um, gewoon een beetje op hun uh, luiereet zitten en dat ze echt iets terug moeten doen voor uh, die supergenereuze bijdrage van de overheid. En ik vond, ik vond het eigenlijk een beetje gek, want mijn beeld is meer dat mensen die daarin zitten, die vinden dat echt helemaal niet leuk. Dus die, uh, ja, die zitten daar niet voor hun plezier. Oké. Okay. Uh, Anna, jouw headline. Ja, er is uh, een nieuw iemand opgepakt in verband met de moord op Derek Weersen. Mm-hmm. Uh, niet de schutter en ook niemand die in die auto zat die dag, maar wel iemand die er uh, misschien iets mee te maken heeft. Ja. En wat erg interessant is, is dat dat de neef is van Ridouan Taghi. Ja. Die waarschijnlijk achter de moord zit. Oké, okay, ja. de advocaat was uh, van de kroongetuigen. Ja, ja. Nou, dat weten we inmiddels allemaal, denk ik wel. Um, ja, ik vond het eigenlijk bizar dat, dat dat dan weer familie is. Want, nou ja, ik ben geen ervaringsdeskundige in de criminaliteit. Nee. <laughs> maar het lijkt me dat als je zoiets bekokstoofd, dat je dan alleen maar mensen erbij betrekt... die zo ver mogelijk van je afstaan. <laughs> dus dat het niet naar jou terug te herleiden is. Nee, maar goed. Nee. Ja, nou, je, je bent natuurlijk onschuldig tot het tegendeel bewezen. Maar als ik het zo hmm. hoor, dan valt inderdaad de appel niet ver van de boom. Nee, nou, we zullen zien. Lotte, jouw headline. Ja, met uh, de Sinterklaas die, uh, en alle zwarte pieten die weer in het land zijn... Uh, viel er niet echt omheen te komen. En zeker ook na het voorval uh, bij FC Den Bosch, volgens mij was het uit mijn hoofd... Mm-hmm. Um, moest Mark Rutte gaan reageren op het racisme wat afgelopen weken echt headline nieuws was in Nederland. Ja, bij de voetbalwedstrijd. Ja, bij de voetbalwedstrijd. Ja. En uh, dat heeft hij ook gedaan. Mm-hmm. Door eigenlijk de verantwoordelijkheid weer bij de samenleving te leggen. Ah. Wat mij... Uh, Heel erg verbaasde, aangezien na tien jaar Zwarte Pieten discussie volgens mij, mm-hmm. uh, komt volgens mij de samenleving er niet echt uit. Dus het wordt, um, ja, het, wordt het is nog niet echt opgelost. Nee. Terwijl de Kamer wel uh, erg boos was op Mark Rutte, dat ja. hij zeker met een reactie moest komen. Ja, nou hopelijk maar luistert Rutte naar deze ja. podcast, dan kunnen we hem nog <laughs> Bij even deze extra Mark, zeggen. Ja. <laughs> We zijn er niet blij mee. Nee, het is echt anders. Maar wat moet Mark dan doen? Ik ben wel benieuwd wat hij dan. Nou, was. Ik vind dat hij zich heel erg moet uitspreken dat dat dit niet de manier is, uh, nou ja, in zijn eigen woorden... in dit land wil ik niet wonen, zei hij. Ja. Maar um, kom ook met actie en laat niet alleen uh, woorden spreken... maar voer beleid uit. Zeg, we gaan om tafel zitten en um, ja, maak je hart. En misschien zelfs door uit te spreken van... we stoppen met Zwarte Piet, we maken het allemaal roetveegpieten. Dat zou ik zelf een hele mooie oplossing vinden. Goed, nou, spannende tijden. Ja. Ook met Sinterklaas voor de deur. Goed, dat waren de headlines, maar daar zet je deze podcast natuurlijk niet voor aan. Wij bespreken juist de verhalen die je niet zo snel in de grote media hoort. En vandaag beginnen we met het verhaal van Lotte. Het verschil is klein, maar Nederlandse millennials zijn over het algemeen minder positief over abortus dan hun ouders. En dat terwijl abortus in Nederland steeds meer geaccepteerd is. Oké, okay, beladen onderwerp, maar ja. ik denk dat we het over abortus gaan hebben. Klopt, ja. Naast de Sinterklaas-optocht was er ook een andere optocht afgelopen oh, zaterdag. <laughs> Vertel. Een iets minder bekende optocht, maar ja. waar toch 14.000 mensen meeliepen in Utrecht. De Mars voor het Leven, waar de organisatie van Schil om het Leven een mars organiseerde tegen abortus en pro-life. Ja. 
En uh, ik schrok daar best wel een beetje van. Vooral na de uh, Universiteit van Tilburg die een onderzoek heeft gedaan... dat uh, jongeren steeds minder positief staan tegenover abortus. Over ja. de hele linie is het trouwens wel de opinie in Nederland verbeterd. Dus ja. over alle leeftijden. Maar de jongeren die worden er, zijn minder progressief, zoals ja. zij het zelf zeggen. Ja, wat we ook net hoorden in het fragment. Ja, precies. Dus. Ja. En um, ja, ik vond dat wel heftig. Want um, ongeacht of je nou voor of tegen abortus bent... Uh, vind ik zo'n mars organiseren... Uh, komt best wel dichtbij dan. Dat je mm-hmm. um, uh, zeker mensen die daarmee struggelen, die daar nu uh, over na moeten denken, man, vrouw, iedereen die daarmee bezig is. Ja. En dat er dan een hele mars door je straat komt en tegen jou schreeuwt eigenlijk wat jij doet, dat is niet goed. Of, nee. uh, ja. Dat vind en, ik best heftig. En, je, en je, je zegt een hele mars, maar he, ik, ik denk altijd bij dit soort onderwerpen, nou daar, daar komen de honderd mensen op af. Maar ja, veertienduizend mensen liepen 14.000. mee. Veertienduizend. Bij de klimaatmars ter vergelijking liepen er 30.000 mensen mee. Dus de wow. helft daarvan al. Ja. Ja. ja, en vooral die uh, beweging, die uh, schreeuw om het leven. Ja. Uh, die zitten niet stil. Die hebben foldertjes met uh, er is hulp. Die delen ze uit uh, bij de huishoudbeurs, bij uh, Libelle Zomerweken. Uh, maar ze organiseren ook spreekbeurten op christelijke scholen bijvoorbeeld. Ja. En ik denk dat um, de abortuswetgeving is in Nederland sinds 1984 al van kracht. Dus echt al een lange tijd. Um, maar dat je dus nog steeds als uh, persoon ermee wordt geconfronteerd... dat met eigenlijk fake news. Want in die foldertjes staan heel veel dingen die ook niet waar zijn. Dus als jij dat bij je huisarts ziet liggen... want het ligt soms ook bij huisartsen, deze folders... Um, of op je school krijgt... of bij een uh, flyer waar je met je moeder naar de huisartsbeurs bent... Ja. Dat beïnvloedt gewoon heel erg je keuzevrijheid. Want je wordt gewoon niet goed geïnformeerd. Ja, en, en ze staan ook bij abortusklinieken, klopt, toch? Ja, dat vind ja, ik ook heel ja. erg heftig. Mag dat zomaar? Ja, dat mag, want je mag gewoon protesteren. Maar blijkbaar dus ook op dit soort uh, uh, gevoelige momenten. Maar wat ik ook gewoon echt bizar vind... want bij zo'n abortuskliniek vind ik dat heel erg chockerend. Maar dan denk ik inderdaad ook dat ze een klein groepje... Ja, gekke, ja. om het even zo te zeggen. Uh, het is vast een kleine groep die heel extreem is. Maar 14.000 mensen, die ja. zag ik echt niet aankomen. En kijk, je mag natuurlijk... Ik uh, bedoel, Nederland is een vrij land. Je mag voor, je mag tegen zijn. Ja. Maar op het moment dat jij iemand in zijn keuzevrijheid... zo beïnvloedt met nieuws wat eigenlijk niet klopt... want ze komen gewoon heel vaak niet met feitelijke argumenten... dan vind ik het toch wel schok... Uh, ja, vind ik het... Vind ik het wel verder gaan dan vrijheid van meningsuiting. Ja, want je, je zegt net van um, het, het, het groeit onder jongeren. Mm-hmm, ja. Hoe komt dat dan? Uh, ze weten niet helemaal waardoor het precies komt. Maar er schijnt wel een soort hang te zijn naar conservatisme onder jongeren. Okay. Um, en het zou ook heel erg kunnen dat eigenlijk Nederlandse jongeren heel erg verwend zijn. Want mensen die nu twintigers zijn, die hebben niet meer geleefd in de tijd dat abortus um, niet mogelijk was in Nederland. En nee. dat er niet veilige manieren waren. En ik denk dat uh, heel veel, er ook best wel weinig bewustzijn is dat het een heel erg groot gegeven is dat het mag. Vooral in vergelijking uh, met bijvoorbeeld landen in Zuid-Amerika, waar je gewoon de gevangenis in gaat uh, ja. bij abortus. Maar ook uh, nou ja, in de Verenigde Staten al, waar het gewoon heel onveilig vaak gebeurt. Ik denk dat het een beetje een luxe probleem is die we in Nederland hebben. Ja, het doet mij een beetje denken aan um, die, die mensen die ook niet vaccineren bijvoorbeeld. Ja. Dat is ook zo'n generatie, zo'n, of we hebben nu een generatie die niet de grote ziektes hebben ja. meegemaakt. En je zegt ook van ja, er wordt, uh, wordt gewoon gelogen over mm-hmm. abortus. Ja. Kan je daar een voorbeeld van geven? Um, nou, ze zijn bijvoorbeeld uh, niet secuur in hun uh, gegevens over hoe vaak uh, abortus misgaat of um, complicaties die, die erbij op kunnen treden. En um, de feiten die ze presenteren, die worden gewoon tegengesproken. 
ze presenteren heel veel dat er bijvoorbeeld uh, dat je hele heftige bloedingen kan krijgen na abortus. Maar abortusartsen die hebben zich erover uitgesproken dat, het, dat deze informatie niet klopt. Ja. En het draagt ook volgens mij heel erg bij aan een taboe. Want uh, Rutgers, het Kenniscentrum voor Seksualiteit, die heeft daar ook heel veel onderzoek naar gedaan. En uh, die komen nu ook met dat uh, 50% van de, of 47% van de meisjes en vrouwen um, zich schaamt voor hun abortus. En ik denk dat als je dat dat, dat, dat al iets is ja. wat um, nou ja, zo'n pro-life beweging tegen zou moeten spreken. Ik ben wel benieuwd, Camille, ja, we hebben het niet gezegd in de intro, maar jij werkt bij de GGD. Klopt. Herken jij dit of kom jij dit tegen in jouw werk? Uh, abortus dingen eigenlijk niet. Dat is niet echt de taak van de GGD. Maar uh, waar jullie net vooral over die vaccinaties, dat, dat wel heel erg. Uh, daar zijn veel collega's van mij wel veel mee bezig. En het is ook wel interessant dat, dat jullie het daarover hadden. Want ik heb het idee dat er nou, wat ook net daarover wordt genoemd, een soort van golf van, van conservatisme zich ook uh, roert onder jongeren. Eigenlijk een groep die je uh, vaker associeert met, met progressieve. Mm-hmm. Uh, en ik vraag me heel erg af waar dat er vandaan komt. Komt dat door een soort van uh, well-funded uh, Amerikaanse evangelische organisaties? Of is het, meer, uh, is het ook meer gelieerd aan, aan opvattingen die nu uh, populairder worden onder jongeren? Wat meer, wat meer pro-zwarte piet, anti-vaccinatie? Uh, ik, ik weet het niet, maar dat zou uh, ja, een goede vraag zijn. zijn. Ja. Wat je noemde volgens mij ook dat uh, dus de organisaties erachter, die hebben meer fondsen ook? Of die zijn veel actiever... Bezig met werven? Ja, pro-life uh, bewegingen die worden wel inderdaad um, ook gesubsidieerd door uh, religieuze uh, instanties. Ja, ja. Ja. En uh, bijvoorbeeld de SGP speelt daar ook best wel een grote rol in. Als Kees van der Staaij zich presenteert zich best wel vaak als soort spokesperson voor de pro-life beweging. Ja, die was ook bij de Mars volgens ja, mij aanwezig. Klopt, hè? Ja, ja. ja. Dus ik denk dat ja, het is een hele grote organisatie en ik denk dat er af en toe nog te weinig wordt gekeken naar de feiten die ze eigenlijk presenteren. Want dat, dat zijn dus helemaal geen feiten. Ja, ik zag is... trouwens ook bij die, uh, bij die beelden dat er niet alleen maar mensen op afkwamen die pro-abortus waren. Nee, maar ja. ook juist mensen die tegen waren Klopt. die daar weer ja. zich Ja, ik zag inderdaad spandoeken van uh, niet je kerk in mijn kruis. En, uh, ja, de... precies. <laughs> wij zijn als... <laughs> ja, die vond ik wel heel passend. Ja. Ja. En uh, we zijn nog steeds buis... baas ja. in onze eigen buik. Die zag ik dus ook. Dus het zou ook nog kunnen ja. dat er echt een gedeelte van die uh, 14.000... Ja, die inderdaad niet pro-life waren. Nou ja. ja. Anti, anti-pro-life. Ja, voor keuzevrijheid, ja, voor laat ik het zo zeggen. <laughs> ja. Nou ja, goed, we houden het in ieder geval in de gaten. Yes. Uh, dan gaan we nu door naar het volgende item en dat is het item van Anna. Onderwijs moet gratis zijn en niet afhankelijk van het inkomen van je ouders. Elk kind verdient evengoed onderwijs. Dus we hebben in, Am- of in Amsterdam, maar in heel Nederland, een heel mooi systeem. Maar je ziet dat die ouderbijdrage toch een enorme drempel vormt voor ouders om naar bepaalde scholen te gaan. Ik hoor scholen. Ik hoor ouderbijdragen. Dat heb je goed gehoord. Wat is dit? Nou, ik heb eigenlijk eerst even een vraag aan jullie. Ja? Dus stel je hebt een kind. Dat hebben wij uh, voor zover we weten niet. <laughs> leuk, leuk spannetje met abortus trouwens. Maar, ja, dat ja. Precies. Ja, dat klopt. Dankzij, nee. Uh, maar uh, stel je hebt een kind en die gaat naar de basisschool. Nou, dan moet je natuurlijk schoolgeld betalen daarvoor. Hoeveel geld denken jullie dat je dan per kind per jaar nog kwijt bent... aan extra dingen zoals schoolreisjes... Uh, Extra lesmateriaal, uh, eigenlijk vrijwillige ouderbijdragen. Op de basisschool. Op de basisschool. Doe eens een grove schatting. Jaarlijks? Ja. Oh, Oeh, uh, ik, 
250 euro. Ja, ik, ja. Zie, ik zie dan alleen een, dat ze hè, een feest buiten de school om of zo dat dat georganiseerd wordt en misschien een reisje ja. of zo. Dat daar ik zie, ja, ik denk aan een luizencape of zo die je dan ja, ook ja. nog moet aanschaffen. Maar ja, ik ook ja. ja, nee, nou het is dus uh, het verschilt heel erg. Jullie kunnen het eigenlijk niet goed hebben. Ah. Het gemiddelde ah, nou, ja. of juist leuk, wel. Dat is ook een leuke vraag. Hadden. Ja. Nee, maar jij zat wel heel hoog met je 200. Het gemiddelde is namelijk in Nederland 57 euro. Oh, dus dat valt mee. Oh, okay. Maar het verschilt heel erg per school. Er zijn scholen die maar 11 euro in totaal yeah. vragen. Mm-hmm. Dat is dus echt bovenop het schoolgeld. Hè? Dus je betaalt al van alles. Uh, maar je hebt ook scholen die wel 800 euro vragen. Zo. Dat is een heel groot verschil. Wat gaan ze daarmee doen hoor? De pedicure allemaal. <laughs> ja, nou, dat is een goed punt. Die pedicure niet. Maar wat gaan ze daarmee doen? Ze gebruiken dat geld dus om het onderwijs uh, beter te maken. Dus uh, scholen die een hoge ouderlijke bijdrage vragen... die hebben meer geld en kunnen daarmee de klassen kleiner maken... beter lesmateriaal aanschaffen, uh, leerzamere schoolreisjes... allemaal dat soort dingen. Maar wacht even, dus er wordt al betaald voor de school zelf... en dan wordt er gezegd, maar als je het eigenlijk nog beter wil... Dan, dan moet je extra betalen. Precies. Ja, en dat is dan zogenaamd een vrijwillige bijdrage... Ja. Maar ondertussen staat er natuurlijk ook best wel sociale druk op. Want als jij als enige niet meebetaalt aan het schoolreisje... Hè, dan voel je je ook niet helemaal ja. top. Nee. Dus wat er in de praktijk gebeurt... is dat op die scholen met een hoge uh, vrijwillige... tussen aanhalingstekens bijdrage... dat daar vooral dan wat rijkere kinderen naartoe gaan... of met rijke ouders. Mm-hmm. En uh, die ook nog eens veel beter onderwijs krijgen. Want die school krijgt dus meer geld... en hij kan beter onderwijs organiseren. Ja. En armere kinderen gaan dan naar scholen waar dat geld niet is. En het onderwijs dus ook slechter is. Dus ten eerste scheid je die kinderen van elkaar. Um, en ten tweede vergroot je de ongelijkheid. Mm-hmm. Um, nou ja, dat vond de gemeente van Amsterdam ook. Uh, want een school krijgt naast al dat geld van de ouders ook subsidie. Um, om een onderwijs te kunnen organiseren. Mm-hmm. En nu heeft uh, de gemeente van Amsterdam gezegd dat Amsterdamse scholen die een bijdrage vragen... die hoger is dan 225 euro... dat die geen subsidie meer krijgen. Oké. Okay. Om dat tegen te gaan. Goh, maar ja. wordt die... Misschien een hele directe vraag... maar wordt die oude bijdrage dan niet nog hoger? Uh, nou ja, geen subsidie meer is. Ja, maar ja, dat zouden ze kunnen doen. Alleen voor, voor die scholen is het niet per se... Je krijgt een soort privéonderwijs bijna. Ja, dat zou kunnen. Alleen als die subsidie wegvalt... Dat daar valt eigenlijk niet tegen op te nee, gaan nee. die ouders. Nee, dat is dat willen ze gewoon ja. echt niet. Het is echt ontmoedigend. Het is voor die school echt niet beter nee, om, nee. om dan uh, maar nog meer aan die ouders te gaan vragen. Dan kunnen ze beter voor die subsidie gaan. Want ja. dat is gewoon meer geld. Ja. Um, maar goed, ik vind het echt heel dubbel. Ik ben ook benieuwd wat jullie ervan vinden. Want ik snap dit probleem. Um, en misschien moet er iets aan gedaan worden. Aan de andere kant denk ik... Er, de scholen krijgen niet zoveel geld al van de overheid... We hebben echt een lerarentekort. De klassen zijn veel te groot. Er kwamen rare continu roosters worden er geïntroduceerd. Waardoor uh, weet je, het onderwijssysteem ja. is er best wel slecht aan toe. En al, er zijn genoeg ouders die het niet erg vinden om wat extra bij te dragen. En ja. daar kunnen die scholen dan wel iets goeds mee doen. Ja, ja dat is ook wel weer goed. Zo. Ja. Ja, het is wel inderdaad heel dubbel inderdaad. Want je, 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 je wil eigenlijk niemand uh, zomaar voortrekken, zullen we maar zeggen. Hè? We mm. proberen iedereen uh, gelijk... Uh, kansen te geven of in ieder geval een gelijke basis dat iedereen het even goed kan doen maar dan hou je inderdaad met zo'n ouderbijdrage uh, uh, dat dan sommige kinderen zullen we maar zeggen worden voorgetrokken ja. maar het is ook weer heel 
begrijpelijk dat je natuurlijk het beste wil voor je kind. Ja, en zeker omdat die subsidies en zo, ook al zouden die wat hoger worden, het zal altijd voor de basis zijn. En als scholen wel wat extra's willen bieden, dan moeten ze het gewoon van ouders bijdragen hebben. Dus dat zal altijd zo blijven. Maar goed, wat ik denk, wat je ook zou kunnen organiseren... is in plaats van zo'n rigide maatregel uh, te introduceren... Mm-hmm. waarom maken we die bijdragers niet anoniem of zoiets? Dat... Ja. Maar zijn er nu lijsten? Word je echt geshamed als je als ouder dan niet daarop staat? Nou, dat zal niet zo expliciet maar zijn. Maar volgens mij is het soms wel zo... dat je gewoon ook niet mee mag op schoolreisjes. Ja, dat komt voor. Ja, ja dat ja, zijn ja. dus de problemen. Ja. ja, dat is inderdaad het probleem. Niet zo vrijwillig meer dan. Nee, dat, ze zeggen, dat is precies. niet vrijwillig. Want die scholen die zeggen... die hebben hier ook op gereageerd... en die zeggen dan van... ja, maar... Uh, het is echt vrijwillig, niemand hoeft het te doen. En voor ouders die het niet kunnen betalen, zijn er potjes ja. en dit en dat. Weet je wel, zo reageren ze daar dan op. Ja. Maar ja, in de praktijk, ik bedoel, weten we allemaal, denk ik wel, hoe dat gaat. <laughs> ik denk dan echt aan luizenmoederpraktijk. Ik weet niet of jullie ja. dat hebben gezien. Maar... Ja, dat is natuurlijk gewoon een uitvergroting van de samenleving. Ja. Ja, als je weet, zo, ja. zo gaat het zo ook in het echt. Ja, Iedereen niet. herkent dat. Ja, ja precies. Ja, ja, idealiter moet... zou je natuurlijk gewoon echt een soort van schoolfonds op moeten zetten... waar iedereen dan geld in kan storten yeah. die dat wil uh, geven aan de scholen... en dat het mm. dan gelijk wordt verdeeld. Maar ja, yeah. dat is natuurlijk gewoon belasting. Dat maar hebben dat we doet al. niemand. Ja, <laughs> daar heb ja. je ook een groep in. Het, het, het begint denk ik dan bij het, je, dat we blijkbaar... de hoeveelheid geld die naar het onderwijs gaat vanuit de overheid... Dat, dat we dat met z'n allen vinden blijkbaar dat dat of te laag mm. is... Uh, of dat we, nou ja soort verwend zijn van, nou, ik wil... Uh, zo'n school bedenkt ook, nou ja, laten we zo'n reisje doen. En weet je wat, we vragen daar de ouders voor. Ja, dat is natuurlijk nou ja. ook een beetje... Goed, ik denk wel echt dat er een probleem is in het onderwijssysteem. Mm-hmm. Ik denk niet dat die scholen dat geld vragen omdat ze verwend zijn. Uh, denk ik. Ik bedoel, als je de berichten gelooft ja. over hoe dat systeem nu daaraan toe zit en hoe wanhopig ze daar ja. zijn. Alleen, uh, ik denk wel dat als je dit gaat oplossen met ouderbijdragen, dan staat er dus nog minder druk op de overheid. En dan valt de urgentie daar misschien ook een beetje weg... om, om hier iets aan te doen. Ja. ja, ik denk ook dat het wel belangrijk is... om te weten waar die ouderbijdrage precies naartoe gaat. Want als het, mm. als het naar de nieuwe espresso-machine... in de lerarenkamer gaat... Dan, ja. dan hoef je er niet aan mee te betalen. Maar nee. als het inderdaad gaat om kwaliteit van onderwijs... Ja. Uh, dan vind ik het wel belangrijk inderdaad... dat de politiek daar iets mee doet. En dat het inderdaad niet uit de zak komt van een ouder. Ja. 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 Maar, maar, laten we dan maar hopen dat het ook de druk opvoert. Ja. Ik ben wel ja. benieuwd wat hier dan in Amsterdam nu gaat uh, gebeuren. Want er zijn er genoeg ja. mensen, denk ik, die hier uh, eigenlijk helemaal niet blij mee zijn. Ja, ik vind het sowieso interessant. Dit is de eerste, grote, of de eerste stad überhaupt die ja. dit doet. Ja. Want die subsidies zijn dus blijkbaar uh, gemeentelijk, uh, gemeentelijk bepaald. Ja. Dus daarom kan Amsterdam dit doen. Terwijl ja. het eigenlijk natuurlijk ook best wel een landelijk ja. probleem is. En speelt dit ook bij middelbare scholen eigenlijk? Dat weet ik niet. Ik weet wel dat het bij basisscholen door het hele land speelt. Ja. Ja. Um, maar ja, nee, mijn middelbare scholen weet ik eigenlijk niet hoe het zit. Ik, kan me, ik zit even aan mijn eigen middelbare school te denken vroeger. Volgens mij hoefden we toen niet heel veel extra bij te dragen ja. aan dingen. Met je stedenreis en zo moet je ja, met, wel Ja, da- daar werkt dus ook wel met potjes. En, uh, ja. Ja. Nou ja, ja. De, de, de leraren zijn laatst nog naar het Malieveld geweest. Mm-hmm. Dus uh, die oude bijdragen die hebben ze in ieder geval vast gecashed. Maar uh, <laughs> we gaan kijken hoe dit zich uh, verder uh, ontwikkelt. Yes. Goed, uh, dan uh, gaan we nu over naar het vaste onderwerp van iedere show. Namelijk de verre van je bed show. 
Ja, welkom bij de Ver van je Bed Show. De show waarbij we iedere week nieuws bespreken uit een willekeurig land. En deze week zijn we geland in Zambia. En de vaste luisteraar zal uh, al doorhebben dat uh, uh, dit niet de, het normale intro is van uh, de Ver van je Bed Show. In ieder geval, als het gaat om muziek. Uh, Anne kijkt me in ieder geval heel raar aan. Uh, <laughs> ik ben wel vaker, toch? <laughs> ja, nee, dan, precies. Maar uh, ik ben even benieuwd. Uh, hebben jullie enig idee uh, waar we nu naar zitten te luisteren? Wat is dit voor een muziek? Wat voor artiest is dit misschien? Staat er een House of the Rising Sun in Zambia? Of, uh... Ja, of, uh, het is niet House of the Rising Sun, ja, inderdaad. Ik heb heel veel Marvin Gaye sexual healing vibes. Maar ja, we beginnen een is... beetje zin in de zomer te krijgen. Ja. Ja. <laughs> Kijk, helemaal goed. Nee, uh, waarom, uh, waarom heb ik dit nou uh, tevoorschijn uh, getoverd? Uh, wat blijkt, Zambia die heeft een hele eigen muziekstijl. Zogenaamd Zamrock. Uh, en dat is op een hele bijzondere manier ontstaan. En uh, ik vond het zo'n vette stijl dat ik dacht, weet je wat, ik ga er gewoon een paar nummers van laten horen. Dus ik ga jullie eventjes in een soort muziekgeschiedenis meenemen. En ik heb nog een paar andere fragmentjes klaarstaan. Uh, en daar gaan we gewoon eventjes naar luisteren. Even over Zambia. Hoe komen we hier? Hè? Bij Zamrock. Nou, Zambia is onafhankelijk geworden in 1964. En toen kwam er een dictator aan de macht. En uh, die vond uh, uh, twee dingen heel belangrijk. Allereerst uh, explota- exploitatie van uh, zijn uh, uh, resources. Dus er was een kopermijn. Daar werd uh, goed veel koper uitgehaald. En daardoor werd het land vrij snel heel rijk. En hij vond het belangrijk dat er eigenlijk alleen maar Zambiaanse muziek op de radio werd afgespeeld. Namelijk 95% van de muziek moest uit Zambia ja. komen. Goed dat Wat ze had... dat niet in Nederland doen trouwens. Ja. Nee. <laughs> Ik ja. kreeg al doembeelden. Ook lijkt doen ze dat wel. Ja. Maar niet 95%. Radio NL nu inderdaad. Ja. Maar, dan ra- maar dan Radio Zambia. Maar dit is de jaren 60. En iedereen weet natuurlijk Radio 60. Of de jaren 60. Dat is de tijd van rock. Dat is de tijd van flower power. En in Zambia uh, waren ze daar ook dol op. Maar ze mochten het niet uitzenden. En door die toegenomen welvaart. Konden mensen elektrische gitaren kopen en konden ze die muziek zelf gaan maken. Dus oh. ik wil eventjes laten horen. Uh, hier hoor je Jimi Hendrix. Scheurende gitaren en hier hoor je wat Zamrock. Ja, dat klinkt cool en het lijkt ook nog best wel op elkaar. Oftewel hier ja, ging gewoon... Je gaat toch voor een... Jimmy. Ja, je gaat toch voor Jimmy. <laughs> nou, ik vind het wel grappig dat we een beetje Afrobeat kunnen horen in die, in die ja. Zamrock. Ja, ja, ja het is een klein beetje inderdaad een, een, een mengelmoes inderdaad. Maar goed, uh, het, het ging dus beter gezegd in de jaren zestig voor de wind in Zambia. Als het ging om geld, als, als het om muziek ging, moest het dus zelf maken. Uh, en uh, ja, die rijkdom die zorgde dus voor allemaal muzikale uitspattingen. Maar goed, jammer genoeg, de bubbel die moest op een gegeven moment barsten. En in de jaren tachtig gebeurde dat. En toen was het ook over met Zamrock. Wat gebeurde er? Nou, de, de prijs van koper die zakte in elkaar. We hadden de opkomst van de AIDS-epidemie. En er waren meerdere conflicten in de buurlanden. Uh, oftewel, we hebben een soort golden era in uh, Zamrock van 15 jaar ongeveer. Waar allemaal van dit soort muziek is geproduceerd. En nou ja, dat vond ik zo mooi. Ik kon hier zo ja. genieten dat ik dacht, hier moet, dit moet ik even delen Wat met bizar, de rest. bizar dat het ook helemaal niet bekend is. Nee, ik, ons zie, ik zie een hele nieuwe re- trend. Ik, ik ga het echt luisteren. Ja. Ja. 
goed, dan rest ons alleen nog om uh, te draaien aan het rad om, uh, om uh, het land van volgende week te selecteren. Nou, Camille, ik, draai, ik draai wel eventjes ja, hoor. Wil jij de eer doen? <laughs> nou, dat was een goede sweeper. Hij blijft maar gaan. Hij blijft maar okay. gaan. Nou, nee, we komen eruit. Spannend. Nou, trrr, drumroll. En het wordt Saint Lucia. Oh, nice. Zouden die ook een eigen muziekgenre hebben? Het het ligt dicht bij Jamaica, volgens mij. Oh, dat uh, voorspelt veel goed. Ja. De Saint Lucia reggae. Caribbean. Nou, ik voel hem nu al. Ik voel inderdaad heel veel muziek. Ja. Ja. (laughs) Nou, we gaan het vanzelf merken in ieder geval. We gaan in ieder geval door naar ons laatste grote item van deze week. En dat is het item van Camille. Maar jij ging meezingen, toch? Ja, ik vind de tekst niet oh. zo heel eerlijk zijn. Het is niet heel moeilijk volgens mij. Oké, okay, nou goed, we houden er ook mee nou, Excuses op. aan de luisteraars alvast dat jullie dit alweer twee weken in jullie hoofd gaan hebben. Ja, 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 precies. Camille, waarom moesten we hier naar luisteren? Nou ja, heel veel redenen. Maar ja, ten eerste natuurlijk uh, Frozen 2 net in de bioscoop. Ja. Uh, Heb je hem al gezien? Nee, vandaag, vandaag in première gegaan. Oh, okay, maar ja, dat ik, uh, nee, maar ik, ik ga hem zeker nog zien. Maar dat is niet de directe reden. Het is een, uh, Frozen is een Disney film, zoals jullie misschien wel weten. Ja. En uh, sinds uh, een week ongeveer is Disney Plus live in Nederland. En dat is uh, de streamingdienst uh, van Disney. Mm-hmm. En dat is interessant, omdat uh, het zeker niet de enige streamingdienst is. We hadden ook al Netflix en we hadden Videoland, ja. Amazon Prime, we hebben HBO. En we hebben heel veel uh, streamingdiensten. Iets als Netflix heeft bijvoorbeeld 160 miljoen abonnees wereldwijd. Echt heel erg veel. Uh, wordt uh, elk jaar nu... Afgelopen jaar werd er 100 miljard euro door deze streamingdiensten aan, uh, aan content geproduceerd. Oh. Dat is echt een bizar uh, bedrag. En, um, en eigenlijk vroeg ik me af van hoe komt dat nou en wie kijkt dan hier allemaal naar? En, en uh, gaat dat dan ten koste van, want dat is natuurlijk een beetje mijn dingetje, uh, het bezoeken aan culturele dingen... Buiten de deur. Dus ja. uh, bioscopen, theaters, allemaal van dat soort dingen. Dus jij bent op onderzoek uitgegaan, vermoed ik zo? Ja, ik, ik ben een beetje gaan en we gaan kijken en een beetje gaan, gaan rondvragen. En uh, uh, sowieso bij vrienden, maar dat is natuurlijk niet een hele representatie. <laughs> dus ik heb ook. Uh, die gaan allemaal heel veel. Die hebben allemaal onze vrienden. Ja, ja. <laughs> allemaal Cineviel-pas. Ja. Dat, dat neemt trouwens ook toe, Cineviel-membership. Nee, maar ook uh, als je kijkt naar bioscopen. Sinds 2007 is het bioscoopbezoek met 55% toegenomen. Toegenomen? Toegenomen, ja. Dat is, dat is veel. 55%. Ja, dat is echt heel veel. Ja. En dat is 2007 is ook het jaar van de oprichting van Netflix. Dus het, het lijkt elkaar eigenlijk gewoon een beetje te helpen. Ja. En, en dat is dan wel gek. Want uh, ja, waar, haal, waar halen mensen die tijd vandaan? Ook theaterbezoek is toegenomen. Ja, ja. Museumbezoek is toegenomen. Mensen werken meer. Maar ah. ik kan me best wel voorstellen dat juist omdat we nu altijd maar thuis achter die schermen zitten, dat je dan extra behoefte krijgt om ook naar buiten te gaan en zeg maar offline fysiek dingen met elkaar te doen. Misschien is dat juist wat mist nu in ons dagelijks leven en daarom is dat extra populair. Ja, dat zou ook wel kunnen. En je kon natuurlijk ook via die schermen ook wel een aanraking met een bepaalde, bepaalde popcultuur. Ja. Dus je, en, en, en als je dan bijvoorbeeld nu Frozen op Disney Plus hebt gezien en je ziet dan nu dat Frozen 2 in de bioscoop is, want die is dan nu natuurlijk nog niet op Disney Plus. Ja, dan ga je daar ga je er wel naartoe. Ja. Maar dan blijft ook wel gewoon het raadsel bestaan van wat deden we dan hiervoor? Volgens mij zijn wel minder mensen televisie gaan kijken. Ja, Want dat... als je ziet dat NPO 3, die wordt nu vervangen door alle regionale zenders, gaan daar binnenkort op uitzenden. Dus misschien zijn we gewoon minder tv gaan kijken, maar willen we meer zelf bepalen wanneer we wat kijken. Dat is toch ook wel naar reguliere televisie kijkt. Ja, 
Dat klopt wel, maar we zien wel dat de televisie kijken afneemt, maar dat neemt dan af met vijf minuutjes per jaar of zo. Oh, en ja. dat is dan ook ja. wel inclusief Netflix. Dus dat is alsnog een dus tijd die we wel... Dus heel veel meer op de bank gaan zitten. Ja, ik denk, <laughs> dat, ik denk dat dat het is. Het hele land staat stil. <laughs> maar het is denk ik ook wel een beetje een dingetje van deze tijd, dat we alles willen en alles tegelijk willen. Uh, denk je niet dat dat er ook mee te maken heeft dat we nu al die tijd opeens... Ik denk dat we evenveel tijd hebben als vroeger, maar dat klopt. we gewoon meer de behoefte hebben om die ja. compleet op te vullen. En je wil ook meepraten. Tenminste, als iemand tegen mij zegt... Ja. Heb je mijn Game of Thrones ja. gezien? Ik nee, shit, ik heb het niet gezien. Ja. Ja. Stress. Ja, wat hebben jullie eigenlijk uh, abonnement op deze services? Nou, Netflix sowieso. Ik lift altijd mee op andermans ja, abonnementen. Ik ook. Ja, ik heb het niet. Dus ik wil eigenlijk Camille aan jou vragen... welke je me aanraadt. Welke nou, service? Disney Plus, denk oh, ik. welke service? Ja, ja nou ja, ik ben, ik ben natuurlijk wel een Disney-liefhebber. Maar ja, uh, ja kijk, het ding is... ik zit hier nog wel enthousiast over Disney Plus en Netflix te praten... maar ik ben zelf dus niet zo'n serieverslinder. Ik ben nog steeds zo'n persoon met cinefielpas... die dan heel vaak naar de bioscoop gaat. Jij bent een van die 55%, beter gezegd. Ja, een van die 55... een van die 44.000 mensen met, uh, met, uh, met uh, een cinefielpas. Ja. Um, ja, ik, ik weet het niet. Ik vind het heel lastig. Ik, uh, ik, zou, ik heb wel gezien, want ik heb natuurlijk wel een beetje onderzoek gedaan... van wat, uh, waar zit nou het beste, de beste content? En qua films vond ik Amazon Prime eigenlijk de beste. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel je, je, je Amazon haat opzij zetten... mocht je die ja. hebben. Maar die zou je dus in je nieuwsbrief, zullen we maar zeggen... zou je die dan aanraden? Uh, ja, waar het niet dat we eigenlijk vooral Netflix dingen aanraden... omdat iedereen Netflix heeft. Oh, ja. 4 miljoen uh, mensen in Nederland. Dat is oh. wel echt super irritant, al die streamingdiensten. Ik vind het echt slecht geregeld. Dat je dus op alles een abonnement zou moeten hebben... om alles te kunnen volgen. Ze willen ja. ook, er is toch ook altijd het probleem dat iedereen illegaal downloadt... en daar proberen ze ook iets aan te doen. Mm-hmm. Maar dat is ook weer een reactie op dat je gewoon op 20 verschillende plekken... 10 euro per maand moet betalen yeah. om het een beetje te kunnen volgen. Ja, leuk dat je dat noemt, want bijvoorbeeld voor muziek is dat helemaal niet zo. Je hebt Spotify en Deezer ja. en Apple Music en daar staat gewoon overal alles op. Terwijl Precies. voor die streamingdiensten bij video alles is... Uh, is losgekoppeld. Maar dat komt waarschijnlijk ook doordat makers van, uh, van videocontent die moeten hun, hun geld verdienen met uh, het feit dat mensen daarnaar kijken op dat moment. Terwijl muzikanten verdienen hun geld veel meer met toeren. Dus die willen gewoon dat iedereen het hoort. Dus die gooit gewoon op ja. al die streaming services. Nou, ik sla even mijn microfoon. Um, uh, en dat is denk ik het verschil. Maar ja, daar zijn wij wel de dupe van. Ja. Ja. En nu ben ik toch wel even benieuwd hoor. Want je, je begon je verhaal met ik ben benieuwd waarom toch meer mensen naar de bioscoop, het musea, theater gaan, ondanks Netflix. Heb je een antwoord op die vraag? Nou, nee, nee, niet definitief. Oh, oké. Okay. Ik, uh, ja. ik, ik vind het een leuke, leuk onderzoek om dat misschien te gaan doen. Nee, maar ik, ik, denk, uh, ik denk dat wat uh, mijn, mijn buurvrouw Anna, Anna hier net zei, uh, <laughs> best wel hout snijdt. Dat je inderdaad... Wel weer uh, meer mensen zien misschien omdat je achter, meer achter je schermen ziet. Maar ja. ik heb sowieso het idee dat mensen elkaar, dat mensen meer uitjes gaan, uh, meer, meer gewoon naar buiten gaan. Ook ja. als je kijkt naar de, dat was ook laatst in het nieuws, de horeca omzet is de afgelopen tien jaar volgens mij voor drie dubbeld of zo. Dus iedereen zit uh, alleen maar kop, kopjes ja. koffie, cappuccino's met vrienden en vriendinnen mm-hmm. te drinken. Ja. Hebben we ook meer geld misschien? Ja, meer geld, dat, denk, dat, dat zou ook heel erg meespelen. Mee maar ik vraag me ook af, en ik heb dit onderzoek wel gezocht, maar niet gevonden. Van, hebben wij, besteden wij ook gewoon echt meer tijd aan, aan met elkaar dingen doen? Ja, ja. Uh, dus dat zou nog wel interessant zijn om dat een keer op te zoeken. Nou, maar dat zou wel positief zijn, maar misschien ja. ook een reden van alle burn-outs. Nou, <laughs> Nou ja, anyway, Camille, ik hoor het al. We moeten je sowieso nog een keertje uitnodigen. Zeker als je antwoord hebt gekregen op je vraag. Goed, dat waren onze hoofditems. Maar uh, zoals altijd sluiten we natuurlijk af met een korte blik op volgende week. Hè, dus wat gaat uh, nou ja, volgens jou het nieuws uh, domineren? Lotte? Um, nou, vandaag heeft, de CDA, heeft het CDA een hele verrassende uitspraak gedaan. Want ze, uh, ze keerde zich positief tegen het vrouwenquotum in uh, beursgenoteerde bedrijven in Nederland. 
En uh, dus we lopen nu tegen een, uh, een tweedeling aan in het kabinet. En volgens mij is dat super spannend. Ik weet niet of iedereen daar zo over denkt. Maar ik word er heel warm <laughs> van. Heel <laughs> uh, want D66 uh, en CDA zijn er nu voor een vrouwenquotum. Ja. En VVD en ChristenUnie uh, zijn heel erg tegen. Um, maar volgens mij is er ook nu een meerderheid in de Kamer. Alleen SP heeft zich nog niet echt uitgesproken. Dus dat worden spannende politieke tijden met veel discussie. Camille, jouw vooruitblik. Ja, sinds uh, kort geleden zijn de, de impeachment uh, verhoren in de Verenigde Staten uh, openbaar. Dus uh, er worden allemaal getuigen gehoord over het uh, telefoontje dat uh, Trump heeft gepleegd met de Oekraïnse president. En of dat wel of niet uh, corrupt is of niet. Ja. En ik vind het heel interessant, omdat uh, nu het niet meer achter besloten deur is, uh, heel, heel Amerika en heel de wereld eigenlijk mee kan kijken en zelf een oordeel kan vormen. Dus ja. ik ben benieuwd of dat gaat doen aan, wat gaat doen aan de polarisatie. Ja, op die manier heb je eigenlijk geen Netflix meer nodig. <laughs> nee, inderdaad. Opzeggen alles. Alles opzeggen, kijken naar uh, de verhoren. Ja. Anna. Ja, wat ik erg spannend vind, is dat er morgen twee IS-vrouwen voor de Nederlandse rechter moeten komen. Ja. Die uh, zijn dus teruggekomen. Zijn gewoon door Turkije op het vliegtuig gezet. Um, en het is niet de eerste keer dat dit gebeurt, dat, dat in Nederland IS-schrijvers uh, worden berecht. Maar wel de eerste keer nadat die discussie weer zo is opgeleid. En nadat de rechter heeft uitgesproken dat we meer kinderen uh, naar Nederland moeten halen. En wat ik vooral heel interessant aan deze zaak vind, is dat er niet heel veel bewijs schijnt te zijn tegen de, de misdaden van die vrouwen. En een veelgehoord argument in de discussie, in of we die mensen daar of hier moeten berechten, is dat mensen zeggen van ja, als we het hier doen dan staan die mensen allemaal zo weer op straat... omdat er niet genoeg bewijs voor ze is. En anderen zeggen, nee, dat is onzin. Die krijgen gewoon uh, levenslang. En, uh, dus ik vind dit een hele mooie case study. Ja. Om eens te kijken hoe dat dan uh, gaat. Goeie testcase. Mm-hmm. Oké, okay, nou, spannende tijden zo. Goed, dat was uh, de aflevering. Dan rest me alleen nog om Anna natuurlijk weer te bedanken... voor haar deelname. Camille, uh, ja, crème. Komt maandag weer uit. Hè? Daar kijken we dan allemaal naar uit. Schrijf je in. Schrijf je in. Mm-hmm. En Lotte, uh, wanneer is de, is de volgende episode van uh, uh, College Tour? Nou, december hebben wij even een rustmaand. Oké, okay. <laughs> Gaan we even wat anders doen. Maar uh, 22 januari is filosoof Bas Haring bij ons te gast. Cool. Dus dat is uh, heel leuk. Nou, de luisteraar, ik uh, zou zeggen, zoek uh, College Tour Amsterdam ja. op. Schrijf je in. Uh, bezet die stoel. Dankjewel voor het luisteren. Dat was hem voor deze week. Hopelijk tot volgende week.